0: שלום לכם, ברוכים הבאים, פודקאסט הטניס, לפרק ה-18 שלנו. Uh, היום אנחנו מארחים את יואב בן צבי ויואב שווא, שני מאמני נבחרת הדייוויס. כידוע לכם, ביום שישי הקרוב, נבחרת הדייוויס הישראלית תשחק מול נבחרת אוקראינה, ולרגל האירוע, הזמנו את שני מאמני נבחרת הדייוויס uh, להתראיין אצלנו כאן בפודקאסט. שני המאמנים הם שני מאמנים מאוד בכירים ומוכרים בסצנת הטניס הישראלית, שניהם אימנו בעבר את דודי סלע, יואב שאב אימן בנוסף גם את אלכס בוגומולוב שהיה בעברו ניסי בטופ 40 בעולם, יואב בנץ ואימן בעבר גם את שחר פאר, וכיום הם בעיקר מתמקדים באימון נבחרת הדייוויס, הם עושים גם דברים נוספים, אנחנו... פחות נתמקד בזה כרגע. אנחנו רוצים אבל בעיקר לדבר על, ה... על התאי מול נבחרת אוקראינה, ואנחנו בעצם רוצים להתחיל בכך שבואו תספרו לנו בעצם קצת על הנבחרת שלנו, כי לא כל המאזינים מכירים את הנבחרת, את הנבחרת שלנו שמורכבת כיום מחמישה שחקנים, שארבעה מתוכם אפשר להגיד הם שחקנים צעירים, ולא כל המאזינים שלנו... מכירים אותם, אז בואו בבקשה נתחיל בזה שפשוט תספרו לנו דבר ראשון מי הם השחקנים שלנו בנבחרת הדייוויס.
1: אהלן נמרוד, אהלן ארז. אז uh, יש לנו בנבחרת את ארבעה uh, שחקנים צעירים, את יוני אני חושב והקפל שחקן כולם מכירים. Uh, יש לנו את איתן לשם, מדורק באזור ה-370-380 בעולם, הוא בן 24. יש לנו את ישע יוליאל, בן 20, 21, משהו כזה, מדורג באזור המקום ה-400 בעולם. יש לנו את בן פתאל, בן מתאמן בספרד, הוא לא מתאמן בארץ, מדורג באזור ה-550 בעולם. יש את דניאל צוקרמן, שהוא מספר 1 במכללות, כמובן שהדירוג שלו נמוך יותר, באזור ה-800, בגלל שהוא לא משחק תחרויות. אבל זה הסגל שלנו למפגש הקרוב, זה הסגל שיש לנו.
0: כן, אז רק נחדד, אז ישי בעצם היה בין 21 לפני חודש, אני חושב שבדקתי, לפני חודשיים, חודש, משהו כזה, ויוני, זקן השבט, בעוד חודש יחגוג 44, אז כן, כמעט 23 שנים מבדילים בין השחקן הצעיר לשחקן הוותיק בנבחרת.
2: כן, טוב, אז עכשיו אתם נמצאים בעצם בקייב, אנחנו מדברים איתכם, אתם לחודים בחדר המלון שלכם, לא יכולים לצאת בתוך מין בועה כזאת. מעניין אותי לשמוע דבר ראשון על הדינמיקה הקבוצתית בסיפור הזה של הקורונה בקייב, אבל גם באופן כללי הזכרת, למשל, שצוקרמן מתאמן, מתאמן משחק בארה״ב, בן מתאמן בספרד, הנבחרת בעצם מתאספת ככה. זה דבר שאני מבין שלא קורה יותר מדי. איך נראית הדינמיקה, איך נראים האימונים של הנבחרת, בשונה מהאימונים הרגילים של שחקן בסבב, שהם בדרך כלל אחד על אחד עם המאמן האישי? איך זה תורם לשחקנים, האימונים האלה, במסגרת הנבחרת? ספרו לנו קצת.
1: הדינמיקה היא מעולה בנבחרת. זה חבר'ה שאומנם הם נפגשים כרגע, שהם ב... גילאי בוגרים לשבוע האימונים בדייוויס, אבל זה חבר'ה שמכירים אחד השני המון המון שנים. הם התחרו ביחד, התאמנו ביחד, גם במיוחד בתקופת הקורונה בשנה שעברה התאמנו כולנו ביחד. צוקרמן היה בארץ עד שהוא חזר לארצות הברית, פתאל היה בארץ עד שהוא נסע לספרד, אבל בלי קשר לאימונים הם חבר'ה ש... יודעים שהם מגיעים לשבוע קבוצתי של דייוויס, וזו משימה של כולם ביחד. זאת אומרת, זה לא משנה עכשיו מי ישחק או מה יהיה, המטרה שלנו היא אחת, לבוא למפגש הזה, כמו שבאנו שנה שעברה לחמר בטורקיה, ולנצח את המפגש הזה פה.
2: טוב, זאת, זאת בהחלט קריאת קרב שנראה לי ש... <laughs> שהמאזינים ישמחו לשמוע. בעצם המפגש הזה יהיה בלי קהל, נכון? הבנתי שיהיו כמה עשרות אנשים בקהל, איך זה הולך לעבוד?
1: יהיו, אני חושב, כמה VIP מהאיגוד האוקראיני. חוץ מזה לא יהיה קהל. אני מאמין שגם אנחנו יכולנו להביא כמה VIP, אבל כמובן שלא יהיו. הנבחרת שלנו שהגיעה מהארץ, פגשו קצת חבר'ה מהנבחרת סייף, שהיו איתם על המטוס והם פה באוקראינה, אז כמובן שאנחנו נשמח אם הם יגיעו ויעודדו אותנו.
2: זו קריאה לנבחרת הסייף הישראלית, אנא, אנא צרו קשר והגיעו בהקדם לאולם בקרב <laughs> כדי לעודד. אני מקווה שנמצא
1: בפועדון.
0: כן, ספרו, ספרו לנו קצת על, על הדינמיקה כאילו בזמן הקורונה, כלומר איך זה משנה בעצם את ההכנות, איך זה משנה, אני לא יודע, הייתם צריכים כל מיני, הבנתי שהיה לכם מסע די מפרך להגיע בכלל לקייב, ו... ו... ואיך זה משפיע כאילו על, על היום יום גם שלכם שם. ואולי אפילו גם, גם קצת לפני הדייוויס, איך זה השפיע כאילו על ההכנות עוד לפני, לפני הדייוויס עוד כשהייתם בישראל, אז איך כאילו הדינמיקה בצל הקורונה בעצם משפיעה על התאי הזה, חוץ מזה שהוא בלי קהל.
1: ההכנה היא לא הכנה הכי ריאלית, במיוחד שסגרו את השמיים לחבר'ה שלנו לצאת להתחרות. יש כל מיני restriction בכל מיני מדינות בעולם שגם ככה עושים בעיות לדרכונים ישראלים, אז לצאת להתחרות היה נורא קשה. אנחנו מאוד שמחים שפתאל וישי התחרו בשבועיים האחרונים בטורקיה, ופתאל התחרה גם בספרד. לפני חודש עידן התחרה בטורקיה. בואו נגיד שהיינו מעדיפים שהם יהיו כמו שנה שעברה, לפחות ארבעה, חמישה שבועות בתחרויות לפני מפגש דייוויס, אבל זה מה שיש, ועושים את ההתאמות ומבינים שזה המצב, אבל זה לא, זה לא מוריד במאית האחוז את, ה, את האמונה שלנו ואת הריאליות שאנחנו כן יכולים, עם ההכנה הזאת, עדיין לבוא ולנצח פה את המפגש.
2: טוב, אתם הזכרתם כבר כמה פעמים שהמטרה היא לנצח במפגש, שזה בסך הכל מטרה ראויה, אני חושב. אני אשאל אתכם מי בעצם, הנבחרת מורכבת מיוני, שיוני אנחנו כולנו מכירים אותו, מן הסתם משחק בזוגות, וארבעת הניסאים שנדמה לי, לפחות מנקודת מבט שלי, אולי אתם תתקנו אותי, אבל נראה שהם פחות או יותר באותה רמה משחקים בשנה האחרונה. כל אחד עם הקצת חוזקות שלו וקצת הרקע השונה. איך בעצם מחליטים, אני יודע שזאת בסופו של דבר ההחלטה של יוני בתור הקפטן, אבל מה אתם מייעצים לו, איך מחליטים מי ישחק ביחידים, מי ישחק בזוגות, האם זה נקבע יותר לפי הכושר שלהם בטורנירים בזמן האחרון, באימונים בקייב, במי ששיחק בעבר בדייוויס, איך ההחלטה הזאת תתקבל?
1: ההחלטה מתקבלת כמו בקול דייוויס, כמו שנה שעברה בטורקיה, זה כמובן על פי האימונים השבוע. אנחנו לוקחים בחשבון מה הסיכויים שמי יעלה בנבחרת האוקראינית, יש פה איזושהי כמובן חשיבה טקטית, אסטרטגית, זה מה שעשינו שנה שעברה בטורקיה. וזהו, אנחנו מדברים עם יוני, יש לנו, אני ויואב יושבים כל יום עם יוני בערב, כל אחד אומר את דעתו המקצועית, אנחנו חושבים ביחד, מעלים רעיונות ביחד, ואני מאמין שאו היום בערב או מחר אנחנו נשב ונגיע להחלטה מי יעלה. עכשיו, העניין הוא שיש ארבעה שחקנים, כמו שציינת, שהם פחות או יותר באותה רמה, זה, אני חושב שזה יתרון אדיר. קודם כל, זה נותן תחרותיות מעולה בזמן האימונים, גם בזמן התחרויות האינדיבידואליות שלהם בסבב. להגיע למפגש שלכל אחד יש סיכוי שווה באמת לשחק, לא משנה אם זה ביום הראשון או ביום השני, מהצד שלנו, בצוות המקצועי, זה יתרון אדיר. זה כמו שאני אגיד לך שבכדורגל, אז יהיה לך, אתה יודע, 15 שחקנים שכל אחד מהם באותה רמה וכולם רוצים לעלות בהרכב, אתה תבחר 11. אז יתרון אדיר בתחרותיות, זה גם מאוד מעלה את הרמה באימונים.
2: אולי uh, תשפוך קצת אור על ה, איזה, איזה, איזה מחשבות ככה בישיבות שלכם בערב עם יוני, איזה מחשבות אתם חולקים, למשל, אתם הולכים להתמודד בין היתר מול סרגי סטחובסקי, שחקן uh, אגרסיבי שאוהב לבוא לרשת, התפרסם <laughs> בעיקר ב- בכך שניצח את פדרר בווימבלדון, שזה דבר שלא כל טניסא יכול להגיד על עצמו, למשל, איזה, איזה שחקן בנבחרת הישראלית יותר מתאים, אני לא יודע, טקטית להתמודד איתו, האם זה... ישי אוליאל השמאלי, שיש לו יכולות הגנתיות מאוד מרשימות, האם זה בן פתאל שמפתח את המשחק שלו יותר על חיימר, צוקרמן שיש לו יותר ניסיון ב... 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 בנבחרות, או לשם שמדורג הכי גבוה, אני לא יודע, סתם מנסה להבין ה... איזה שיקולים מנחים אתכם בבחירה הזאת, מבחינה טקטית מול הנבחרת שאתם מתמודדים מולה.
1: ספציפית מול סטחובסקי, אני חושב שיש לנו יותר מגוון אפשרויות. אנחנו מנסים לראות את החבר'ה במיוחד, אתה יודע, אנחנו התחלנו להתאמן ביום שני אחרי הצהריים, אנחנו, החבר'ה עדיין, אתה יודע, הם כבר אתמול התרגלו מאוד למגרש. המגרש הוא מגרש אינדוריטי, אבל הכדור קופץ מאוד נמוך. אז יש לנו ככה עוד יום וחצי, עוד שלושה אימונים מלאים של נקודות, כדי לראות איך החבר'ה מתרגלים למגרש. הפוקוס שלנו הוא... לפחות uh, במצ'אפ עם סטחובסקי, כי אני חושב שהוא אמנם שחקן מעולה, אנחנו לא מזלזלים באף אחד, מה שיש לו יש לו, אבל אנחנו רוצים לראות מי מהחבר'ה יכול להתרגל, כי המצ'אפ מול מרצ'נקו יהיה הרבה יותר uh, משמעותי. אני חושב שכל אחד מהחבר'ה בוודאות יכול להביא את הנקודה מול סטחובסקי, אבל אני חושב שהשחקן הכי טוב בנבחרת האוקראינית היום זה איליה מרצ'נקו.
2: שנדמה לי שאתם מכירים אותו מקרוב, הוא שיחק ב... בליגה בישראל בעצם, כחיזוק זר, איך זה עוזר לכם?
1: Yeah, אנחנו מכירים אותו המון שנים, לפני גם אני וגם יואב ראינו אותו בסבב המון שנים שהסתובבנו, uh, אני חושב שהוא בכושר הרבה הרבה יותר טוב ממה שהוא היה בדצמבר בארץ בליגה. הוא שיחק נגד עידן בליגה, אבל מאז הוא באמת עשה תקופת הכנה, הוא... עשה תוצאות טובות, הוא לפני שבועיים לקח את הצ'אלנג'ר הגדול בפיאלה, ניצח את אנדי מארי בגמר, הוא השחקן שמגיע למפגש הזה בכושר הכי טוב. סטחובסקי אמנם עבר מוקדמות לאוסטרליה והפסיד בחמש בח... מערכות לליוביץ', אבל אני חושב שהמגרש מאוד מאוד התאים לו, גם במוקדמות וגם באוסטרליה, אמרו שהיה מגרש מאוד מאוד מהיר, שזה מאוד מתאים לסגנון שלו. אבל עובדה שמאז הוא רק התחיל להתאמן לפני איזה שבוע או משהו כזה, כי גם הגוף שלו, הם שניהם כבר לא צעירים, פיזית מרצ'נקו בכושר יותר טוב, אבל אנחנו באמת נצטרך לראות יותר מאוחר הלילה ומחר לגבי ההחלטה. אני גם לא הייתי הולך במאה אחוז שסטחובסקי יעלה ביום שישי ביום הראשון.
0: ואם הוא לא יעלה, אז בעצם יעלה המדורג שלישי שלהם? זה מה
1: שאתם סוברים שיקרה. אם סטרחובסקי לא יעלה, אנחנו מעריכים שיעלה אורלוב, שהוא שחקן מעולה, גם באינדורים. הוא עשה תוצאות טובות באינדורים, הוא שנה שעברה באוקטובר. הוא עבר מוקדמות או סיבוב, או שהפסיד בסיבוב הראשון לדומיניק טים במשחק מאוד צמוד בווינה, שזה משטח דומה מאוד למשטח פה.
0: כן, אז uh, uh, יש, לי, יש, לי שאלה, uh, יש לי שאלה נוספת, uh, 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 eh, קצת, קצת פרובוקטיבית, לא יודע עד כמה <demol wifi> אתם תאהבו אותה, אבל אני כן מאוד אשמח לשמוע את דעתכם לגביה. אז ככה, כמו שציינתי מקודם, אז יוני חודש הבא הולך להיות בן 44, וישי אוליאל לפני חודשיים חגג יום הולדת 21, יוני בעצם היה יכול להיות אבא של ישי, גם, לא יודע, במקומות מסוימים בישראל ובעולם הוא גם היה יכול להיות אבא של כל שאר השחקנים, אבל לא משנה. השאלה שלי היא כזאת, האם, האם זה, שאנחנו, זה שבעצם יוני עדיין ממשיך ומשחק בנבחרת, זה לא באיזשהו מקום... קצת התראה, למרות ההישגים המאוד מאוד מרשימים של יוני עדיין בסבב הזוגות ו... ולראיה רק שבוע שעבר הוא הגיע לגמר eh, גמר, גמר סבב ATP, גמר eh, טורניר 250 במונפליה ועדיין, האם זה לא איזושהי קצת התרפקות, התרפקות על העבר, ו... ובעצם לתת לשחקנים הצעירים את התחושה שהם עדיין ה-supplements, בעצם אלה ש... ש... שמשלימים, והם לא החלק הארי והמהותי של הנבחרת. כלומר, אני מסכים שזה היה יותר בולט אולי בשנים שגם דודי היה חלק מהנבחרת, ואז היה את דודי ואת יוני. ואז הם באמת היו החלק הארי של הנבחרת, ועכשיו זה בעצם רק יוני. אבל עדיין, כלומר, ה- ה- הראבר הזה של הזוגות הוא-, הוא אחד מתוך חמישה. אז האם, אני שואל את עצמי, באמת, בכנות, האם לא עדיף להגיד שאוקיי, יוני עכשיו הוא רק הקפטן, ו- וזה-, וזה מה שיש. כלומר, הנבחרת שלנו, ארבעת השחקנים הצח- הצח- הצעירים, זה הנבחרת, ועם זה ננצח או נפסיד. כלומר, אפשר גם להפסיד, אבל... זה מה שאנחנו הולכים איתו עכשיו לעתיד, ו- ו- וזה-, וזה גם מה שהם צריכים להבין, שהם כיום
1: נבחרת הדייוויס הישראלית. קודם כל, שאלה מעולה, אני לא חושב שהיא פרובוקטיבית, אני גם אסביר לך למה. אם היית אומר לי שיוני שיחק את השנתיים, שלוש האחרונות שלו בדייוויס, ואוקיי, ומפסידים, והוא לא מתחרה בסבב, והוא לא משחק מספיק שבועות בשנה, אז הייתי אומר, אוקיי, אולי יש פה משהו. עכשיו, בסופו של דבר, כמו בכל אה, ספורט, אנחנו נשפטים על פי מבחן התוצאה. עכשיו, אני לא חושב שיש הרבה שחק... יש רק 100 שחקנים בעולם בזוגות שהם טופ 100. עכשיו, הוא עדיין 80 בעולם בזוגות. הוא עשה שבוע שעבר גמר בצרפת. הוא שיחק שני מפגשים עם אה, צוקרמן, והם הראו רמה, באמת, רמה, רמה מהגבוהות בעולם שהם משחקים ביחד בזוגות. עכשיו, המפגש זוגות אמנם הוא אחד מחמש, אבל הוא מפגש שהוא מאוד מאוד משמעותי בכל טייבה דייוויס, זה לא משנה אם זה בית אחד, שתיים או הוולד בוק, המפגשי זוגות נתנו לנו הרבה אוויר לנשימה, גם, לפני, גם עם יוני ואנדי וגם עם יוני וצוקי. זאת אומרת, זה יכול להסתבך, וגם אם אתה 2-0 דאון, זה יכול לתת לך אוויר ולהלחיץ את הנבחרת השנייה פתאום. אני חושב שהוא הרוויח ביושר את הזכות הזאת ואת הכבוד הזה, גם להיות קפטן, ובטח ובטח שיש לך שחקן זוגות שהוא 80 בעולם, במדינה כמו שלנו, שאתה לא יודע מתי יצא עוד שחקן, יצאו לנו עוד שחקנים, גם ביחידים, גם בזוגות, סביר להניח שתקעו בזה בהמשך, אבל כרגע... זה, זה בזכות בלבד, זה לא חסד וזה לא התרפקות על העבר, זה נטו בגלל שאם היה עכשיו קפטן מבחוץ והיה מזמין שחקנים, הוא היה מזמין את יוני לשחק זוגות בדייוויס, וזה לא משנה עם מי. אתה לא יכול לבטל את הניסיון שלו ומה שהוא נותן לנבחרת.
0: לא, חלילה, חלילה, זו לא הייתה הכוונה שלי, אם זה מה שהובן ממה שאמרתי, חלילה.
1: לא, הבנתי אותך לגמרי, הכול בסדר. <laughs> יוני... כנבחרת, מה שהוא נותן
3: זה הרבה מעבר למה שקורה על המגרש, את כל הניסיון שהוא צבר לאורך השנים, את כל מה שהוא עבר מעבר לשחקן זוגו. כנבחרת זה מאוד מאוד חשוב, ואנחנו גם כמדינה צריכים לשמר את כל שחקני העבר שיש לנו ולנסות לשמור אותם כמה שיותר בטניס. אם זה יוני, אם זה אנדי, אם זה דודי, אם זה הראל, אוקול, כל אחד. אין לנו, אנחנו, אין לנו את הפריבילגיה של עכשיו אלפי שחקנים. אז אם יש מישהו שבטח שהוא פעיל, אז על אחת כמה וכמה, לשמר אותו ולשמור אותו קרוב איתנו בנבחרת, זה רק נכס ונותן לנו עוד, עוד משהו, עוד כלי, לעזור לנו לנצח כל מפגש. לא,
0: זה, זה ברור לי, זה, זה לחלוטין ברור לי, אני, אני מסכים לגמרי שיוני הוא הבחירה הנכונה לשחק בזוגות, זה ללא ספק, של, שלא יבינו אותי לא נכון, אבל השאלה שלי היא, אם אתם לא חושבים, שיכולות להיות לזה גם איזה שהן השלכות שליליות על העתיד של הנבחרת, כלומר ביום שיוני כבר לא ישחק יותר, אז האם יכולות להיות לזה שבשנים הללו הוא המשיך ושיחק, יכולות להיות לזה גם איזה שהן השלכות שליליות על הביצועים העתידיים של הנבחרת? זה מה שאני מתכוון.
3: להפך, אני חושב ש... שברגע שהמעבר הוא הרבה יותר הדרגתי, אז גם לצוקרמן היה הרבה יותר קל להיכנס כשהוא קיבל את יוני בתור פרטנר בזוגות. וברגע שהוא עכשיו uh, במידה ויקרה עוד כמה שנים, אני מאחל ליוני הרבה שנים, אבל ברגע שיוני יחליט שהוא יסיים, אז יהיה לו הרבה יותר קל, כי הוא כבר צבר ניסיון ו- וניצחונות, אז יהיה לו הרבה יותר קל לקבל פרטנר חדש, חוץ מזה שהם מתחרים גם בסבב ביחד, החבר'ה, והם צוברים uh, ניסיון. אני לא חושב שזה משהו רע.
2: טוב, נעבור אה, לשאלה מהחבר אה, ז'רארד פיקה. אה, כמו שאני חושב שמרבית המאזינים יודעים, המבנה של גביע דייוויס מאוד השתנה אה, בסוף 2019. אה, אני אסביר ממש בקצרה איך המבנה החדש נראה. בגדול, מה שפעם היה הבית העולמי, הוא עכשיו מה שנקרא ה-Finals. אה, השנה ישחקו בו 18 נבחרות, בשנה הבאה 16 נבחרות. וישראל בעצם עכשיו משחקת על הזכות להעפיל לפיינלס, אנחנו משחקים במה שנקרא World Group 1, בעבר אם לא היינו בבית העולמי היינו באירופה אפריקה, אבל עכשיו אנחנו בבית העולמי אחד, שהוא לא הבית העולמי, זה מאוד מבלבל, אנחנו משחקים נגד אוקראינה, אם ננצח יש שתי אפשרויות, או שנעפיל איזשהו פלייאוף על הזכות לשחק בגמר של 2022, או שנעפיל לעוד איזשהו שלב נוקאוט, זה די מורכב, אתמול ארז ואני הסתכלנו על התרשים שמפורסם באתר גביע דייוויס ולקח לנו בערך רבע שעה להבין מה הולך שם. <laughs> אבל <laughs> בשורה התחתונה, אני חושב שהנבחרות באופן כללי משחקות פחות דייוויס ממה שהיה בעבר. כן, אם פעם בעבר היינו בב... בב... בבית אפריקה אירופה ושיחקנו תאי אחד, ואם לסיבוב השני... ואז היה הרלגיישן, והיה äh, äh, ההעפלה, יכולנו לשחק דייוויס שלוש פעמים בשנה, עכשיו זה נראה כאילו זה פעם, פעמיים גג. Uh, רציתי לשאול אתכם איך המבנה החדש של הדייוויס משפיע על נבחרת כמו ישראל, שהיא כנראה לא תהיה בפיינלס בשנים הקרובות, כלומר אני מחזיק אצבעות שכן, אבל אם נהיה ריאליים יהיה מאתגר להגיע לשם. Uh, מה אתם חושבים על השינוי? באופן כללי יש על זה הרבה הרבה מאוד uh, דיבור, נקרא לזה ככה. ב...
1: בעולם הטניס. קודם כל, אנחנו גם מנסים להבין את המבנה החדש לפעמים, ולא מבינים מי נגד מי. <laughs> אבל אנחנו מתרכזים בקטע המקצועי שלנו עכשיו, אני חושב שכמובן שיש... הרבה נבחרות שהן פייבורטיות עלינו, אבל uh, אנחנו דמותי היסטוריה מקרבות עבר שהיו מפגשים, לא משנה, גם עכשיו נגד אוקראינה או גם אם בעתיד נגיע למפגשים שאנחנו אנדרדוק, uh, שדייוויס זה דיוויס. אני לא כל כך, אני לא, לא רוצה להגיד לך סתם, כי אני לא בקיא מאוד באיך שבנוי המבנה הזה, זה כאילו, זה עובדה, אנחנו צריכים לקבל אותו איך שהוא, וכמובן שאנחנו היינו שמחים, uh, שיהיה פעמיים, שלוש, ארבע פעמים בשנה דייוויס, כי אני חושב שמשבוע של דייוויס, בלי קשר לתוצאה, המעטפת שהשחקנים מקבלים פה, הם יוצאים אחר כך החוצה לתחרויות, ויש להם, הם נמצאים בכושר הרבה יותר טוב, לפחות למספר שבועות. אנחנו מקבלים את ההגרלה, ומרגע שההגרלה יוצאת, אנחנו מתרכזים רק באיך להגיע הכי מוכנים מקצועית שאפשר למפגש.
2: טוב, אז דבר ראשון, יש לך את המספר שלנו, ואם אתה צריך הסבר על המבנה, אז עכשיו אנחנו מונחים, <laughs> כי אתמול כתבנו על זה דוקטורט <laughs> בינינו ובין עצמנו. <laughs> סתם, אני רוצה לה, לה, להתמקד באחד הדברים שאמרת, לגבי זה שהשחקנים יוצאים בעצם יותר טוב ממפגש דייוויס מאשר שהם נכנסו. אנחנו מכירים בסבב, הסיטואציה היא שונה, אנחנו מכירים בסבב הרבה שחקנים, בעיקר שחקני צמרת, התלוננו בעבר על המבנה של הדייוויס, שפתאום הם צריכים לא להשיג נקודות ולא להשיג פרס כספי ולא להתקדם בקריירה האינדיבידואלית שלהם, פתאום לטוס לניו זילונד או אוסטרליה, או קייב במקרה הזה, דרך פרנקפורט, שזה מה שאתם עשיתם, וזה משפיע באופן שלילי על הלוז השנתי. אתה אומר אחרת, אתה אומר שהמפגש הזה בקייב מועיל לכל השחקנים, אז איך בעצם, האם זה לא מזיק להם בעצם באיזושהי צורה?
1: אני לא חושב שזה מזיק להם, קודם כל שינו את, ה... את הפורמט בגלל הדברים שהזכרת כרגע. המפגש פעם היה שישי, שבת ראשון, הטוב מחמש, שזה היה שם עומס אדיר על השחקנים גם שישי. גם ראשון הטוב מחמש, ובדרך כלל כשאתה מסיים יומיים כאלה, אז הסיכוי שלך להתמודד ב- בשבוע הבא, שמתחיל יום אחרי זה ביום שני בטור, אז uh, הסיכויים הם מאוד קלושים uh, להצליח. אבל ברגע ששינו את זה להטוב משלוש, אז uh, קודם כל הפורמט הוא קצר יותר, אתה מסיים בשבת, וכמובן שאם אתה שחקן שאתה עשרים בעולם, או שלושים בעולם, או טופ-10, אז... Uh, במיוחד שיש התנגשויות כרגע בגלל הקורונה בין התחרויות, אז ברור שאתה עושה את החושבים שלך, כל אחד עם האיגוד שלו, אם uh, אתה משחק את המפגש, או מוותר נגיד השבוע על רוטרדם, uh, שיש שם תחרות מאוד גדולה, אבל uh, בסופו של דבר אני יכול להגיד שייאמר של- uh, לזכות כל מי שבנבחרת, שזה לא רק uh, שחקנים והצוות המקצועי, שזה... מנהל נבחרת, שזה פיזיותרפיסט, מעשה, לידור הדובר, שכולם פה מסיבה אחת, משליחות. זאת אומרת, זה לא משנה מה קורה, ברגע שאנחנו לובשים את המדים של הנבחרת, ויש את הדגל על הלב, זה בכלל לא משנה מה, מה הנסיבות, מה היה יכול להיות, מה יהיה, מה אנחנו מפסידים ומה אנחנו לא מפסידים. אנחנו באים לפה במטרה לייצג את הנבחרת, לנסות לנצח כמובן, לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים, כי ככה גדלנו, ככה חינכו אותנו בטניס וככה חינכו אותנו במדינה. אז זה בכלל לא, כמובן שהדברים הם מאוד חשובים, מה שציינת, אבל מבחינתנו אנחנו לא רואים ימינה ולא שמאלה. כשקוראים לך לדגל אתה מתייצב.
0: היו, היו גם כל מיני מפגשים, אגב אפרופו השלושה ימים, אז היו גם, היו גם שחקנים לאורך השנים שהיו גם משחקים גם שישי, גם שבת וגם ראשון, כלומר הם היו גם עולים לזוגות, כי פשוט לא היה מישהו יותר טוב מהם, אני חושב שאפילו בנבחרת שלנו, אז כשאנדי היה פצוע או כשיוני היה פצוע, אז פתאום דודי היה עולה, ואז דודי היה משחק גם שישי,
2: גם שבת, גם ראשון. עזוב, ארז, אנדי רם שיחק יחידים מול אנדי מארי, לא רק דודי שיחק סוגות, היה גם ההפך. 2006, 2005, מתי זה היה? מזמן. זה היה כשכולנו היינו יותר צעירים ויפים, חוץ ממך, ארז, אתה רק משתבח עם השנים.
1: לא, מה שאמרת נכון, דודי עשה את זה, וזה פגע בדודי פיזית בטווח הקצר אחרי המפגשים האלה, אבל... דודי בעל הנבחרת כדי לנצג את הנבחרת, לא היה אכפת לו בכלל מה מצבו הפיזי אחר כך, רק לנצח בשביל הנבחרת.
0: כן, כן.
2: אז בכל זאת, אני כן חוזר לשאלה שלי, כלומר, כולם מתייצבים ומשחקים, ריגרדלס אוף המצב הפיזי שלהם. אתה אומר בכל זאת שזה מועיל להם להמשך השנה, אז איך בעצם, רק מכיוון שזה... אדרנלין ראש כזה, כן, מייצגים את הנבחרת ו- ו- ומקבלים בוסט של-, של כיף חיים, שזה מרים את המוטיבציה, או בגלל סוג האימון שאתם עושים השבוע, שזה משהו שלא יוצא להם לעשות הרבה במהלך השנה?
1: מעבר לזה שזה... כל השנה מתחרים לבד, ולמעט צוקרמן, שהוא באוניברסיטה, אבל הם מתחרים לבד, וזה שבוע שכולם ביחד. עכשיו, זה לא העניין של האדרנלין, זה העניין של המעטפת המקצועית שלהם. אתם בטוח מבינים ששחקן שמדורג גם 200 ו-300 ו-400 בעולם, הוא לא יכול לקחת איתו צוות ששחקן טופ 100 לוקח איתו של מעשה ופיזיותרפיסט, אם זה מאמן כושר, אם זה... ופה הם מקבלים את הכול. והשבוע הזה, מעבר לאימונים שהם עוברים, אז חוץ מזה שהם איתנו על המגרש, הם... השיחות המקצועיות נותנות איזשהו פידבק, גם על מה שהיה, זאת אומרת, הם מרגישים חופשי, כמובן שאנחנו מדברים איתם, אני מאמנת לשם, יואב מאמנת ישי, אז זה נותן לך איזה פידבק, מנתח את מה שעשית בשבועות האחרונים, בהכנה למפגש אתה עובד על דברים ספציפיים למפגש, אבל אתה יכול להכניס באימונים גם דברים שאתה יכול לעבוד עליהם לקראת שבוע הבא, עוד שבועיים שהם משחקים תחרויות. Uh, הם יוצאים הרבה יותר מפוקסים, הרבה יותר מכוונים לדברים הנכונים שהם צריכים uh, לשים דגש עליהם. אז uh, הם יכולים רק להרוויח משבוע כזה, במיוחד שמבחינה פיזית, עם, ה... עם המעטפת שיש להם, הם יוצאים במצב פיזי מיוחד להמשך.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו די הרבה על הנבחרת ועל התאי הספציפי הזה. אני רוצה כן לשאול אתכם כמה שאלות בקונטקסט הזה, ספציפית עליכם. אז, אז בעצם, מה, מה, מה תפקידכם, יואב ויואב, כמאמני נבחרת הדייוויס? האם, האם בנוסף לתפקיד שלכם... השבוע בתאי הזה מול, מול אוקראינה, יש לכם גם איזושהי פעילות שוטפת עם הנבחרת גם במהלך השנה, או שכל התפקיד שלכם בעצם מסתכם ב, בשבוע הזה של לפני התאי, או לא יודע, בשבועיים, אם האימונים מתחילים קצת לפני, איך, איך, זה, איך זה נראה מבחינתכם במהלך השנה, כלומר תחת הטייטל הזה מאמני נבחרת הדייוויס?
1: אז מעבר לכמובן לתאי שאנחנו נמצאים בו, אז uh, במהלך השנה אין איזשהו משהו ספציפי בתור מאמן נבחרת שאנחנו נדרשים לעשות, אבל יש דברים שאנחנו, אתה יודע, אנחנו שמים עליהם דגש, בתור מאמן נבחרת דייוויס, אם עכשיו יש uh, תחרות בארץ, אם זה פיוצ'ר או תחרות ארצית או תחרות ITF, אנחנו כן שמים לב לשחקנים צעירים, לשחקנים שאנחנו שמים עליהם עין, לשחקנים שאנחנו... Uh, יכולים לזמן אותם אפילו להתאמן עם החבר'ה שלנו. אני יכול להגיד לך שגם בן מזמן שחקנים צעירים להתאמן עם, עם ישי, שהם בני 16, 17, 18, אני מזמן המון שחקנים, גם מהאקדמיה, גם מבחוץ, להתאמן עם לשם, עם צוקרמן שהוא היה, וכמובן, אני, אני נוסע איתם, זאת אומרת, אני מלווה... שנה שעברה ליוויתי אותם כמובן במגבלות הקורונה כמה שיכולתי, אבל גם השנה, התכנון הוא שאני אסע 15-16 שבועות ללוות אותם, אם הם כולם במקום אחד מצוין, אם לא, אז מי שנמצא בתחרויות האלה, כמובן שאני נותן לו את הסיוע המקצועי.
2: אז בעצם זה מין משרה לאורך השנה, אתם לא נמצאים שם רק שבוע. בעצם, כשאתם חושבים על הנבחרת, אתם, אמרת שאתם מקבלים את ההגרלה, אתם מקבלים את אוקראינה וחושבים איך מפצחים את אתם חושבים גם יותר לטווח הארוך, איך, איך אנחנו, איפה אנחנו רוצים להיות בעוד שנה, שנתיים, ואסטרטגית, מה, מה הדברים שצריכים לעשות כדי להגיע לשם. מה, איך אתם חושבים על זה, האם אתם חושבים על זה, ואיך אתם, מה אתם עושים כדי... לקדם את הנבחרת.
3: המטרה היא במהלך השנה כמה שיותר שלנו להיות עם השחקנים, אם זה בארץ ואם זה בחו"ל. אנחנו באופן אינדיבידואלית של השחקנים מנסים לשפר אותם כמה שיותר, שהם יתקדמו בדירוג ויקדמו את המשחק שלהם, ויהיה לזה קשר ישיר גם בנבחרת אחרי זה, במפגשים. המטרה היא שהם יגיעו לרמות הכי גבוהות בעולם, זה ארבעה חבר'ה מאוד צעירים, שאם יהיה להם את השקט הכלכלי, אני מאמין שהם יוכלו להגיע לרמות הגבוהות ביותר, אם יהיה להם את המעטפת. והמטרה שלנו זה לעזור להם להגיע לשם, ו... ואחרי זה זה גם יעזור לנבחרת להגיע יותר גבוה.
0: ואפרופו באמת שקט כלכלי, אז באמת יש להם את השקט הכלכלי הזה? כלומר, האיגוד באמת דואג לכך שיש להם, לחמשת ל- ל- השחקנים הללו, את השקט הכלכלי בשביל באמת להיות שחקני
3: נבחרת, ועל כל המשתמע? האיגוד עושה את כל המאמצים. מבחינתם הם מנסים לעשות מה שהם יכולים לתת להם. נכון לעכשיו, אין להם את השקט הכלכלי. אבל זה מה יש, עם זה הם צריכים לעבוד, אין, אין פה תירוצים, צריך למצוא פתרונות וצריך להמשיך לעבוד ולהשקיע ולנסות לעשות מה שאפשר. והאיגוד במקביל, אני מקווה ורוצה להאמין שהוא עושה את כל המאמצים כדי לתת להם באמת את השקט והמעטפת, כי זה באמת מה שהם צריכים, זה נבחרת צעירה, שברגע שהם מצליחים איש, לאיגוד הטניס נבחרת ל- להמון שנים, ואני חושב שזו משימה לאומית של כולם לתת להם את השקט הזה, שהם יוכלו לעבוד ו- ולהתקדם. אני
1: חושב שאם לחבר'ה לה, יהיה אה, אוויר כלכלי לתשימה, לשנתיים, לשלוש, אנחנו כן נראה נבחרת, כמובן שהנבחרת עכשיו היא נבחרת טובה, אבל אנחנו נראה נבחרת בדירוגים שבאמת אה, מגיע לה בלי שקט כלכלי, אתה לא יודע אם בוקר אחד יקום שחקן ויגיד, אוקיי, אני לא יכול להמשיך להוציא את הסכומים האלה, עדיף לי להפסיק לשחק, וזה יהיה אוי ואבוי לנו מבחינת אה, מדינה ששחקן שהוא בין 21, 22, 23, 24, מחליט לפרוש בגלל, ש... בגלל מצב כלכלי, אז מבחינתי זה יהיה משהו מאוד חמור, במיוחד שהממוצע גיל בטופ מאה הוא 28, 29, 30, פדרך חוזר לשחק שבוע הבא, כולם יודעים מה הגיל שלו, אבל הדוגמה, הדוגמאות הקלאסיות זה, זה כל החבר'ה האלה של, אם קרצב פרץ עכשיו וכבר 12 שנה מחכים שהוא יפרוץ הרוסים, אז, אז הוא המשיך לנסות, והיה לו את הספונסר, והיה לו את האוויר עם הפציעות, לנסות ולהשתקם ולהתבצע ולנסות ולקום, ובסוף זה התחבר לו. ואין לנו שחקן אחד מהרביעייה הזאת בנבחרת, שהוא לא שווה במינימום טופ 200. וצריך שקט כלכלי בשביל לעשות את הקפיצה הזאת. כמובן שהם יכולים לעשות את זה בינתיים ממה שיש להם, אבל זה, הם נמצאים כרגע, אתה יודע. ברגע שאין לך כסף, אז יש לך שעון חול שדופק, והוא לא עוצר. והלוואי וימצאו וה... איזשהו משהו ש... שיעזור לחבר'ה האלה וייתן להם שקט, כי יכול להיות שגם מנטלית זה יסדר אותם הרבה יותר בטניס.
2: נדמה לי שיוצאת מכאן קריאה נרגשת לכל בעל אמצעים, כן, ל... לתת ספונסר שיפ. <laughs> לארבעת הניסאים צעירים מבטיחים, נראה לי שארבעתם גם די חתיכים, יעשו שירות טוב למותג שלכם. קדימה, להתגייס, לעתיד הטניס הישראלי?
0: לגמרי, אנחנו נגייס את המאזינים שלנו לטובת העניין הזה בנוסף. <laughs> כן, לא, אבל בהחלט אני חושב שזו קריאה ראויה ו- וחשובה, ו- וכן, מה אני אגיד? הלוואי, הלוואי, ואנחנו כמובן נחזיק לנבחרת אצבעות יום שישי, באיזה שעה?
1: שלוש, נאון ישראל, ערוץ הספורט.
0: שלוש הון ישראל ערוץ הספורט, אנחנו כמובן נפרסם את זה גם בקבוצה של הפודקאסט שלנו, ואנחנו שוב כאמור נחזיק אצבעות לנבחרת, ואנחנו רוצים אה, להגיד לכם המון תודה, יואב ויואב, בן צבי ושבי, אה, על הרעיון לכם. הזה, <laughs> ו, ו, והמון בהצלחה.
1: תודה רבה, תודה נימורות, תודה ארז. תודה לכם.